0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. TechFest 2016 ¿Cómo se estandariza un lenguaje de programación? Por José Daniel García. Bueno, pues buenas tardes a todos y... Gracias por estar aquí. Ahora justo después de comer, pues a lo mejor no es la mejor. Eh, bueno, lo primero que tengo que deciros antes de hablaros de la charla es que si hay algo mal, espero que no, pero me disculpéis. Esta mañana me he levantado a las 4 de la mañana, he cogido un avión a las 6, anoche estaba en Rumanía y he llegado justo con tiempo para dar la, la charla. Entonces, pues... Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Eh, el título de la charla es cómo se estandariza un lenguaje de, de programación. Y es que este año, pues hace unos meses, eh, estuve hablando un día con los organizadores y les decía, bueno, ¿y este año qué, qué os puedo proponer? Decidme vosotros. Y me dieron varias eh, ideas. Al principio pensaba proponer más charlas, pero ya no me daba más la vida y, y esta era una de las ideas que me propusieron ellos y me parecía interesante. Entonces, es, creo que es la primera vez que doy una charla que no tiene ni una sola línea de código, Entonces, es un cambio, y la idea es un poco contar pues mi experiencia en la estandarización de un lenguaje de programación en, concre en concreto eh, los que me conocéis ya sabéis cuál es y los que no, pues al final de la charla también sabéis a qué se dedica el ISO IEC JTC1 SC22 eh, GT21 o WG21 bueno, transparencia de Creative Commons eh, ya sabéis quién soy, así que todo esto de las cosas que, que hacemos me lo salto y vamos a hablar de lenguajes de programación mirad esta es una gráfica que eh, publicó RedMonk hace unos meses y que tiene cierto interés. En el eje de las X eh, tenéis la popularidad medida en número de proyectos que hay en GitHub. Y en el eje de las IES es la popularidad medida por el número de preguntas en Stack Overflow. Todos buscamos cuando sabemos hacer algo en Stack Overflow. Entonces, bueno, pues, un poco lo que está por encima de la línea es que tiene es más popular en esta CoverFlow que en proyectos en GitHub. Eso es como cosas muy difíciles de utilizar. Es mi feeling, ¿no? Y lo que está por debajo, pues, tienes cosas de las que hay muchos proyectos pero nadie, nadie pregunta. Entonces, si te vas aquí arriba a la cosa muy popular... Están los nombres escritos uno encima de otro, pero básicamente está por ahí Java, JavaScript, PHP, Python, eh, C ⁇ CSS. A mí nadie me había dicho que CSS era un lenguaje de programación. C, Ruby, Objective C. Y bueno, pues a, aquí, por aquí abajo, pues encuentra uno los muertos vivientes. Eh, Eiffel, por ejemplo, eh, Objective C ⁇ hasta hace poco no sabía que tal cosa existía. Yo sabía de OJTC, pero no de OJTC más más. Sí, existe. ADA está por aquí. Eh, bien, eh, lo podemos mirar de otra manera. Aquí tenéis el TOB Index, que es un índice que yo critico mucho. El TOB Index es un índice que se publica todos los meses como un índice de popularidad de los lenguajes de programación. Entonces, bueno, pues uno ve la evolución y arriba ve Java y C todo el rato aquí compitiendo, unas veces gana uno, otras veces gana otro, el siguiente C más, C Sharp, bla, 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 bla. Bueno, lo primero que tengo que decir del TOB Index es que lo pongo para dar una visión general, pero que a mí me parece una basura. Parece una basura porque realmente cuando tú miras cómo hacen el B Index, lo que van es a Google y a otro scroller y ponen... Eh, Shell Programming Language y miran cuántas entradas hay. C Programming Language y miras cuántas entradas hay. Entonces hay un montón de falsos positivos y es poco creíble más allá de que pueda indicar alguna, alguna tendencia. ¿no? Bien. Bueno, cuando uno piensa en lenguajes de programación, algo que te puede o puede no preocuparte es la portabilidad. Esto siempre ha sido importante, esto de que una aplicación sea portable y la puedas llevar a otro sistema y pueda funcionar en otro sistema. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido mucho más importante porque empezamos a tener muchos más dispositivos variados. Hace 15 o 20 años, básicamente tenías el computador personal o tenías otro tipo de computadores corporativos, pero no teníamos la tablet, el móvil... Eh, y otro montón de dispositivos que están emergiendo donde queremos ejecutar eh, las aplicaciones entonces la portabilidad se ha hecho importante siempre fue importante también por otra cosa porque el software vive mucho más tiempo que el hardware mucho más, mucho más tiempo, es, el software vive, vive décadas, décadas y décadas y la vida útil del hardware que puede ser 5 o 7 años por ahí eh, una anécdota Hace años, en mi vida anterior, cuando era desarrollador de software... ...estaba en un proyecto en Telefónica. Estaba con unos eh, compañeros y de pronto uno de ellos dijo... ...ostras, aquí hay un comentario que puso mi padre. El software vive mucho tiempo. ¿Vale? Y es importante esto de la portabilidad porque yo tengo que proteger mi inversión. Si yo pongo todos mis recursos en una tecnología y en este caso hablemos de lenguajes de programación que corre serios riesgos de ser soportado en el futuro estoy haciendo una inversión muy mala y hay veces que pues, ves desarrollos donde se ha hecho una mala elección de tecnologías y de lenguajes de programación y dejas de tener soporte yo he visto por ahí aplicaciones que todavía intentan sobrevivir en Delphi o que en su momento pues a lo mejor molaba pero ahora el problema eh, que tienes es que si quieres seguir viviendo en el mercado ya no hay herramientas y tienes que rehacer la aplicación o tienes que buscar otro tipo de soluciones. Ven, para mí hay dos tipos de portabilidad, una es la portabilidad binaria al final lo que tú has compilado lo puedes ejecutar en muchos sitios y otra es la portabilidad del código fuente. ¿vale? Yo tengo el mismo código fuente, me lo llevo a otro sitio, lo compilo y tengo una aplicación que funciona. Bien, la portabilidad binaria eh, puede ser de código nativo ejecutable y una cosa es utilizar monitores de máquinas virtuales, hipervisores para emular la plataforma. Normalmente un problemilla que tienen es que, en la mayor, no siempre, pero en la mayoría de los casos están limitados a virtualizar el sistema operativo, pero no puedes virtualizar el hardware, eh, no tienen muchas soluciones para, yo tenía esta aplicación que estaba escrita para Solaris sobre una máquina con microprocesador SAN y ahora lo quiero ejecutar en Linux con un Intel. Eso no lo puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es virtualizar el sistema operativo de un sistema operativo a otro, pero con el mismo hardware. Entonces, bueno, pues es, limita es limitada. Eh, sí que me resuelven los problemas de sistemas operativos retirados del mercado. Yo eh, en mi máquina Linux tengo un pequeño emulador de DOS porque mi videojuego favorito eh, se retiró del mercado hace 20 años. Y así puedo, cuando voy en el avión aburrido, pues puedo seguir utilizándolo. Entonces no resolvemos problemas de distintas arquitecturas. Y luego tenemos los lenguajes basados en máquina virtual. Los ejemplos más recientes no son los primeros, ni inventaron la idea, esta idea es muy antigua, pero los más recientes son Java y los lenguajes de la familia .net. La promesa que nos hacían los comerciales es Word, write once, run everywhere. La realidad es que esto se ha convertido en Woad, write once and debug everywhere. Porque cada vez que lo llevas a otra plataforma, aquello que te decían que iba a funcionar igual, joder, no funciona igual. Además eh, tienen tienen muchos eh, tienen muchos problemas. Tiene mucho más problemas desde mi punto de vista Java que .Net. Pero hoy no hemos venido a la guerra de los lenguajes. Otro día podemos hacer la guerra de los lenguajes. Pero un problema importante que tiene es la penalización. En el rendimiento, que muchas veces puede no ser asumible dependiendo del tipo de aplicación que tenemos. Y los que me conocéis sabéis que, repito mucho el mantra, de que en el 2005 se congelaron la frecuencia de reloj de los procesadores y eso es para siempre. Luego tenemos la portabilidad de código fuente. El objetivo, como os decía, es que el mismo código fuente yo lo pueda compilar en distintas plataformas y la aplicación funcione Bien, esto me hace necesar, necesario tener disponibilidad de herramientas de generación en las distintas plataformas. Por ejemplo, tener compiladores en las distintas plataformas del mismo lenguaje y que lo tengan definido el lenguaje exactamente igual. Normalmente aquí estoy eliminando la penalización de rendimiento porque estoy generando código nativo del microprocesador en el que voy a ejecutar. Pero, claro, hace falta definir claramente cómo es el lenguaje. Las reglas del lenguaje las tiene que definir algún actor. Y el proceso de desarrollo es verdad que se vuelve más costoso. Es decir, si la pregunta es ¿qué es más, qué es más barato eh, desarrollar en un lenguaje con máquina virtual o en un lenguaje nativo? La respuesta está clara. ¿Es más barato desarrollar en un lenguaje eh, basado en máquina virtual? También es una aproximación cortoplacista porque nunca me va a permitir tener el rendimiento que probablemente voy a necesitar. Bien, el problema aquí es que tengo que definir el lenguaje y la pregunta del millón es ¿quién define el lenguaje? Porque dependiendo de quién defina el lenguaje, eh, un montón de cosas cambian. Bien, y básicamente tengo tres alternativas. O esto lo controla una única organización, o esto lo controla una asociación de organizaciones, un conglomerado de organizaciones o un organismo independiente de normalización. Bueno, por el título de la charla ya veréis que yo de lo que vengo a hablar es de la tercera opción. Pero bueno, algunos ejemplos. Una organización es propietaria de la tecnología. Entonces, esta organización, típicamente una corporación, una empresa, define el lenguaje... Y como es su juguete, cuando quiere, lo cambia. como como quiere? Y si cambia una cosa de una versión a otra, que se fastidien los usuarios. Mm. Yo he puesto aquí el ejemplo de CUDA, pero últimamente creo que el ejemplo de moda sobre esta actitud es un lenguaje de programación que a mí no me gusta. Bien, ventajas. El proceso es ágil, porque como yo lo cambio cuando me da la gana y hago lo que me da la gana, pues es bastante ágil para responder a necesidades Desventaja, puede haber cambios importantes entre versiones Hemos visto en muchos de estos ejemplos En el que el control está en una única organización Que estos cambios entre versiones eh, No respetan la compatibilidad hacia atrás Y esto es problemático Hay otras veces también que el que esto lo controle una única organización tiene otro problema Y es el cambio de control Una cierta organización adquiere otra organización Y cambia totalmente las reglas del juego. MySQL es un ejemplo. El difunto Solaris es otro ejemplo. Y una cosa que también es preocupante para mí como adoptador de la tecnología es que no hay competencia. No hay múltiples suministradores, por ejemplo, del compilador. Entonces me tengo que aguantar con lo que hay. Otra opción es que haya un consorcio industrial, típicamente de varias empresas. Que controlan la definición del producto, entonces empieza a haber ya múltiples implementaciones. Un caso es, por ejemplo, OpenMP, OpenCL, que está muy de moda, es otro es otro caso de esto, ¿no? Bien, ventaja, competencia entre múltiples implementaciones. Entonces, pues ya empezarán a pelearse a ver quién lo implementa mejor porque pueden ganar eh, más clientes. Y normalmente los productos son más estables porque tiene que haber acuerdo entre los distintos participantes. Eh, ¿Inconvenientes? Pues que esto es un acuerdo normalmente entre fabricantes y el resto de actores que deberían participar, especialmente la comunidad de usuarios, es normalmente bastante ignorada. La tercera opción es que haya un organismo independiente de normalización que gestiona la definición del producto. ¿Vale? entonces tienes variedad de implementaciones de la especificación ejemplos pues por no poner el mío favorito pues tenéis aquí C C Sharp aunque creáis que es una cosa de Microsoft no es exactamente así y está definido por un estándar internacional o el lenguaje Eiffel organismos más típicos ISO de International Standards Office con oficina en Ginebra, eh, la Comisión Electrotécnica Internacional o ECMA, que es otro organismo de estandarización a nivel europeo ventaja, las implementaciones compiten en calidad hay, y esto es importante, eh, en estos organismos se requiere que para que haya un comité que define la norma estén representados tres partes una son los fabricantes del producto otra son que haya una cierta representación de la academia normalmente suele ser bastante pequeña y otra, y esta es probablemente lo más importante y lo que diferencia de los otros modelos, es que tiene obligatoriamente que haber representación de los usuarios del producto, en este caso los usuarios del lenguaje. Y tiene que haber un acuerdo entre productores y consumidores. Normalmente aquí conseguimos una alta estabilidad y compatibilidad hacia atrás. Es decir, que yo saco una nueva versión, pero no voy a fastidiar a los usuarios del producto de la versión anterior. Eh, desventaja, aquí pone ventajas, pero debe, debería ser desventaja, la principal desventaja es que la evolución es más lenta, las cosas van más despacio. Bien, pues hablemos un poquito de normalización, pues los organismos que... hay muchos más organismos de normalización, pero los organismos internacionales de normalización que suelen hacer cosas alrededor de los lenguajes de programación son ISO la Comisión Electrotécnica Internacional y Ecmas, que es la Asociación Europea para Estandarización de Sistemas de Información y Comunicaciones. Bien, realmente en informática, aunque ISO normaliza casi cualquier cosa, pues por ejemplo el tamaño de los folios, con eso quiero decir casi cualquier cosa, en el caso de informática, ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional lo hacen de forma conjunta y tienen una organización conjunta que es el ISO-IEC-JTC1, Joint Technical Committee for Information Technology, que normaliza en el ámbito de estas dos de estos dos mm, organismos todo lo que tiene que ver con informática. Y luego ECMA, que tiene un ámbito solo europeo, no es un ámbito mundial. Bien, ¿qué lenguajes de los relevantes eh, son estandarizados por ECMA bueno, ECMA es muy famoso por ECMA escaped, que si yo digo ECMA escaped, lo mismo no os suena pero si digo JavaScript, sí que os suena el nombre oficial es ECMA escaped. y hay un estándar definido por ECMA para ello C Sharp también es un estándar de ECMA Eiffel y Ruby eh, en el ámbito de ISO y EC pues tenéis C, C++, C++ Fortran, COBOL y ADA como los lenguajes más famosos. Luego tengo una lista más completa. Bien, entonces dentro del JTC1 está organizado en subcomité, El subcomité número 22 es el subcomité para lenguajes de programación, sus entornos e interfaces de software de sistema. Para abreviar, hay gente que lo llama el comité de la portabilidad. Eh, tiene grupos activos en los siguientes lenguajes COBOL, FORTRAN, ADA, C, PROLOG si PROLOG sigue vivo eh, lenguajes de especificación formal C++ y un grupo aparte que se encarga de hacer normas relativas a la identificación de vulnerabilidades en el software por culpa de las características de los lenguajes de programación y, y hacen catálogos vale. básicamente, estos son los activos luego tenemos los dinosaurios que han muerto ya entonces, estos son grupos desmantelados, Pascal APL, no sé si conocéis un lenguaje que se llamaba APL años 60, Algol PL1 Basic, años 80 Módula 2 80 también POSIX LISP y ese LISP es la versión eh, de LISP que se normalizó y algunos que ya casi no me lo... Este, esto ya no me lo sabía ni yo, pero existieron alguna vez, los comités se cerraron hace mucho tiempo. El último de todos estos comités que sé que se ha cerrado porque participé en la votación fue en el desmantelamiento de LISP por falta de interés. Entonces, pues los comités nacen, crecen y en algún momento mueren porque los lenguajes, tarde o temprano, llegan a caer en desuso. Es alucinante que estemos diciendo esto cuando muchos de los lenguajes que estamos utilizando hoy día se inventaron en los años 70 y 80, pero es así. Bien, eh, ¿cómo funciona uno de estos subcomités? Bueno, eh, ISO tiene definido que para cada subcomité un país... Puede ser miembro de dos tipos, puede ser miembro P, y los miembros P son miembros con derecho a voto, y miembros O, que son países observadores, que no tienen derecho a voto. Entonces, en el caso del SC22, en el de los lenguajes, pues estos son los países con derecho a voto. Y estos son los países que están como observadores. ¿Vale? Sí, es el criterio del propio, del propio país y de su organismo normalizador. Los organismos normalizadores, en el caso de España, nuestro organismo normalizador es AENOR tienen que hacer una contribución económica por cada subcomité en el que participa. Y hace esa eh, contribución económica principalmente teniendo en cuenta el interés para el país de lo que se está normalizando, el beneficio que puede haber para la industria del país y si realmente hay personas activas en el país que puedan realmente contribuir a las normas. Más o menos. ¿Vale? Entonces, estos pueden participar, pero solo como observadores, reciben la información, pero no votan. Bien, eh, el subcomité 22 tiene un espejo eh, en España. Como decía, el organismo normalizador en España es AENOR, que es una asociación que tiene conferida por la legislación española la representación en los organismos internacionales de normalización, ¿vale? En ISO, en IEC, en CENELEC, en ECMA, ¿vale? Y entonces Aenor tiene un comité técnico que es el AENCTN 71, que es el comité técnico de normalización en tecnologías de la información, que a su vez tiene sus comités, entonces tiene su subcomité 22, que es un espejo del subcomité 22 a nivel internacional, ¿vale? Que se llama subcomité de lenguajes de programación, bla 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 bla, el mismo nombre simplemente eh, traducido. Y este es el subcomité que en España sido yo. Bien, dentro de este subcomité tenemos espejos de algunos de los grupos de trabajo. No de todos los grupos de trabajo que hay en ISO, sino de aquellos donde pues, en España hay cierto interés, que son el lenguaje ADA, el PROLOG, porque tenemos uno de los mayores expertos a nivel mundial de PROLOG, es el profesor Manuel Hermenegildo, de la Universidad Politécnica de Madrid, eh, C+++, y también, últimamente, tenemos algo de actividad en vulnerabilidades. De los otros, pues no participamos, observamos, pero no, no hacemos una contribución directa. Bien. Yo, aunque presido pues el subcomité 22, mi principal actividad está vinculada al lenguaje C++, entonces lo que voy a hacer ahora es contaros un poco cómo es todo el funcionamiento, basándome en mi experiencia en el caso del lenguaje C++, pero la mayoría de las cosas que os voy a contar ahora son trasladables al resto de grupos de trabajo. Bien, pues teníamos, habíamos llegado hasta subcomité, bajamos un nivel más y tenemos working group. Entonces, el subcomité 22 tiene muchos working group, bueno, aunque muchos, como hemos visto antes, ya están cerrados y hay algunos que están abiertos, ¿vale?, entonces, eh, este es el, lo, nosotros lo llamamos comité de más, pero es mentira. Para ISO, formalmente, somos un working group dentro de un subcomité que pertenece a un comité. ¿Vale? Eh, en la práctica, el grupo es tan grande que funcionamos como un megacomité. Ahora veréis cuando empiece a daros detalles eh, porque en nuestro ámbito de actuación... Son las normas relativas al lenguaje de programación C++. Básicamente definimos eh, la norma del lenguaje y algunas especificaciones técnicas que acompañan al lenguaje. bien a eh, inciso sobre el origen del lenguaje. bueno Si nosotros pensamos en la historia de los lenguajes de programación, nos vienen como los primeros eh, Fortean y COBOL que son las primeras instancias de algo que ahora está muy de moda llamar un DSL, un lenguaje de dominio específico. Pues Fortran no deja de ser un lenguaje de dominio específico para programación matemática. De hecho, Fortran significa fórmula translator. Y Cobol es un lenguaje de dominio específico para aplicaciones fundamentalmente contables originalmente y de gestión de negocios después. Bien. Eh, luego de aquí se pasó a lenguajes que fuesen de propósito general que valiesen lo mismo para lanzar un cohete a la luna que para hacer un programa de contabilidad Simula fue de los primeros en, lo, eh, en la segunda mitad de los años 60 Simula 67 es de los primeros lenguajes que es de propósito general por otra parte eh, en los años 50, otra tendencia fue la de tener lenguajes que te permitiesen tener un mapping, una correspondencia directa con el hardware. Y entonces, pues aquí tenemos el ensamblador. Bien. Entonces, ya sabéis, todo el ensamblador es una pesadilla, es de demasiado bajo nivel. Y cuando tú intentas subir un poquito al nivel de extracción, pero seguir pensando en tener eh, mucho rendimiento lo que te sale es una cosa que te sale en el año 71 y que se llama C. Bien, entonces tienes como dos mundos, ¿no? el mundo de la extracción y el mundo del rendimiento. Bueno, pues eso es C++. C++ hereda por una parte las ideas de extracción de datos y ser un lenguaje de alto nivel de propósito general y al mismo tiempo tener una buena actuación del hardware para tener un buen rendimiento. ¿vale? Eh, después de C++... Java es un heredero de C, un mal heredero, pero un heredero. C es otro. Y de C, del C original, hemos tenido C11, C14 y próximamente C17. ¿Quién usa C? Eh, no me cabía más. Eh. Tengo muchos más logos, pero mm, eh, Amazon utiliza fuertemente C. Bloomberg, que es el principal. Eh, proveedor de información financiera Google, IBM, Intel, Microsoft, la NASA, Siemens, Oracle bueno, se, se utiliza, vamos. Eh, ¿Cómo empieza la historia de la normalización de C? Pues Viernes Trustup, el creador eh, del lenguaje, después de terminar su tesis doctoral, en la Universidad de Cambridge se traslada a Estados Unidos y empieza a trabajar en los laboratorios ATT eh, todavía en aquella época esta época es previa a la división de ATT en múltiples compañías y ATT para entendernos era la telefónica en Estados Unidos y es la única empresa que yo conozco que pueda ir a su oficina y puedan tener en una pared las fotos de todos los empleados que han ganado el premio Nobel y son más de dos vale en la de enfrente, todos los que han ganado el premio Turing y la medalla eh, de ie -Cubo, y también son más de dos. Y lista de inventos como, ya sabéis, la televisión en color y alguna otra cosa. Bien, eh, bueno, pues se traslada allí y su primera función era, eh, después del de doctorado, empezar a trabajar en programas de simulación de redes de computadores y entonces decide que nada, ninguna de las herramientas de las que tiene le sirve y entonces como ninguna le sirve pues se va a hacer su propio lenguaje para luego hacer el simulador y ese lenguaje fue una cosa que se llamó C con clases en el año 79 aquello empezó a usarse internamente en ATT, empezó a tener éxito y en 1985 ATT saca al mercado para vender el primer compilador de C++ industrial. 85-86, realmente. ¿Vale? La primera versión comercial de C++. Era un producto comercial, es decir, eh, era el equivalente de lo que todavía ocurre, eh, por ejemplo, con Java, que era propiedad de una empresa. En el año 85 eh, era propiedad de una empresa. Pero rápidamente, eh, yo creo que YouTube Tuttu hizo... hizo, hizo eh, que ATT viese la potencialidad que podía tener el sacar eso de ser un producto propiedad de una empresa y convertirlo en un estándar. Y en 1990 comienza el proceso de normalización de C++ en ANSI, que es el organismo de normalización de Estados Unidos, como un estándar americano. En muy poco tiempo, este estándar americano se mueve a un proceso de normalización internacional bajo el paraguas de ISO... Y en 1998 ISO publica la norma 14.482, eh, 2.1998, que es el primer estándar de C++. En el 2003 se saca una revisión, que realmente simplemente son correcciones de errores, book fixing. En el 2006 un technical report sobre rendimiento, porque había gente que decía... ...que en C++ no se podían hacer las cosas tan rápido... ...y este informe técnico te dice... ...hombre, si lo haces mal, pues irá lento... ...pero si lo haces bien, irá muy rápido... Eh, ...en el 2007 se publica otro technical report... Eh, ...que es una definición de una extensión... ...de la biblioteca estándar... ...en el 2011... ...se publica C++ eh, 2011... ...en el 2014 la siguiente versión... Luego empezamos a publicar algunas especificaciones técnicas que acompañan al estándar, que no son parte del estándar, pero le acompañan. Y eh, es probable, no es seguro, que la siguiente versión del lenguaje sea en el año 2017. Altamente probable. Aquí lo tenéis, tenéis el timeline más o menos. ¿no? Entonces, después del 2014 hemos empezado a producir especificaciones técnicas de distintas cosas, eh, por ejemplo, de paralelismo o de acceso al sistema de fichero. O de redes. Y algunas de ellas eventualmente se pueden eh, incorporar en el estándar. Bien. Aquí tenéis dos fotos. Una, la de arriba, es la foto del comité original en su primera reunión de 1990. Eh, sí, ya lo sé, en 1990 ya existían cámaras de foto a color, pero la foto que tengo es en blanco y negro. Y esta eh, foto es la que hicimos cuando en el año 2011, aquí en Madrid, aprobamos C++ 2011. Esta otra foto es de nuestra reunión eh, para aprobar eh, el estándar eh, C++ 2014. No sé si os dais cuenta, pero cada vez aparece más gente en las fotos. Yo, para la próxima, vamos a necesitar cámara panorámica. Bien, bueno, ¿cómo es el comité? El comité es una organización de voluntarios. ¿Qué quiere decir? Pues que nadie por eh, participar en el comité recibe ningún tipo de remuneración, ni siquiera el comité cubre los gastos de viaje o desplazamiento de los miembros del comité. Una, es una organización de voluntarios de voluntarios que, evidentemente, trabajan para organizaciones y son las organizaciones las que se hacen cargo eh, de estos gastos. Eh, tiene una representación de la industria, la academia y los usuarios, más o menos en torno al 90-95% de los miembros eh, son de organizaciones de Estados Unidos y luego eh, hay una pequeña participación eh, de algunos países de Europa. De Europa regularmente participan personas de Alemania, Reino Unido, Suiza, Finlandia y España. Y algunas veces también participa gente de Holanda y de Francia, aunque por un problema interno que no viene al caso, hay veces que aparecen pero no representan oficialmente a Francia, pero esta... Es una larga historia para ser contada en otro momento. Bien, eh, ahora somos unas 120 personas. Cuando tuvimos la reunión, por daros alguna métrica, cuando tuvimos la reunión de, anterior a la de Madrid, solíamos ser unos 50. En la reunión de Madrid fuimos 70 y ahora somos unas 120 personas. Realmente somos dos comités en paralelo, uno es el comité internacional con un representante por cada país y, o una pequeña delegación, para ser exactos, por cada país. Y otro es el comité de Estados Unidos, de INCITS, que es ahora la organización de estandarización en Estados Unidos, eh, que se reúnen en paralelo. Bueno, nos reunimos tan en paralelo que nos reunimos en la misma habitación en el mismo momento en el tiempo. Eh, formalmente tenemos que hacer dos actas de reunión, pero estamos todos en la misma sala. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que el 90% de la gente eh, son estadounidenses, uni es mucho más operativo que nos reunamos todos, que primero ellos se reúnan y luego tengamos una reunión burocrática. Entonces es mucho más operativo y lo que se busca aquí es ser lo más operativo posible. Bien, eh, esta es la estructura del comité. Cuando yo me uní al comité, la mayoría de toda esta estructura no existía, pero ahora mismo, para organizar el trabajo de 120 personas, no hemos encontrado una manera más efectiva. Entonces, os recuerdo que el comité, en teoría, era un grupo de trabajo de un subcomité, pero hemos tenido que generar toda esta estructura donde nosotros tenemos nuestros grupos de trabajo, entonces nosotros nos auto llamamos comité, aunque formalmente legalmente no lo somos, y dentro tenemos cuatro grupos de trabajo y eh, a día de hoy, catorce grupos de estudio los grupos de estudio se encargan de trabajar en temas muy específicos ¿no? tenemos uno de concurrencia uno de módulos, si algún día nos desharemos de los includes y seremos muy felices. Eh, sistemas de fichero, eh, redes, memoria tensacional procesamiento numérico, reflexión, conceptos, rangos. Eh, esto es para interrogar, feature test es una característica para poder interrogar al compilador qué características tiene implementada Bases de datos, comportamiento no definido, interacción persona-ordenador. Y el último y más reciente, el grupo de trabajo en videojuegos y software de baja latencia. Bueno Estos grupos de trabajo trabajan en temas específicos y cuando tienen algo maduro lo pasan al siguiente nivel, que son los grupos de trabajo de mayor nivel, que hay cuatro. El grupo Core se encarga de la sintaxis del lenguaje, si queréis, de la gramática del lenguaje y sus reglas asociadas el grupo de biblioteca de la definición de la biblioteca. Como teníamos tanta carga de trabajo en la biblioteca, lo tuvimos que dividir en dos subgrupos. Uno se encarga de hacer mantenimiento de las cosas que ya están en la biblioteca y el grupo de evolución de la biblioteca en añadir nuevas bibliotecas. Y luego tenemos el grupo de evolución, que es uno de los que yo más participo, que se encarga como de la consistencia general de todo. Entonces, normalmente cuando viene una idea... Eh, entra al, desde cualquiera de estos subgrupos entra al grupo de evolución que es donde se hace la dirección estratégica del lenguaje y si ahí nos parece bien y tenemos un cierto consenso pues ya decidimos si tiene que ir o bien al grupo del lenguaje o al grupo de la biblioteca para refinarlo hasta que eh, se pueda plasmar en el documento y al final todo se tiene que aprobar ...en una sesión plenaria del comité donde sí están todos los miembros que hayan asistido a esa reunión. Con todo eso al final lo que se consigue es un borrador. Es un borrador porque luego el voto oficial formal no lo pueden hacer los miembros del comité... ...sino que lo tienen que hacer los organismos normalizadores... Entonces se envía a los organismos normalizadores de todos los miembros P, los que vayan a las reuniones y los que no vayan también. Por ejemplo, habéis visto antes que entre los miembros P del SC22 está Japón. Eh, hace años que no veo ningún japonés en las reuniones, pero ellos reciben la documentación y ellos votan, porque el voto, eh, el voto formal es offline, ¿de acuerdo? Y si se aprueba en el SC22 y luego en el JTC1 se convierte en una norma. Eh, en una eh, norma oficial y entonces ISO la publica como una norma oficial en su catálogo de normas Bien, eh, ¿qué es el siguiente C++? bueno eh, hay gente que dice que es la norma 14.882 2001Z eh, porque teníamos 2011, 2014 bueno, pues XYZ eh, la verdad es que ya esto fue desafortunado porque con el que ahora se llama 2011 era 2000X, porque iba a ser 2007, 2008 llegó el 2008, no estaba llegó el 2009, no estaba la gente se empezó a poner nerviosa 2010, 2011 entonces luego estuvimos mucho tiempo haciendo el chiste de, oye, es que nos habéis dado cuenta que la X era un dígito esa decimal bien, es la siguiente versión del lenguaje que intenta ser un lenguaje de programación de actuaciones ligeras, ligeras en el sentido de que el rendimiento importa mucho. Va a contener muchas mejoras, pero, cuidado, hay una cosa importante, no es lo mismo, es una cosa en la que me gusta insistir mucho, no es lo mismo diseñar un lenguaje desde cero que hacer evolucionar un lenguaje que ya existe, que según las últimas estimaciones eh, tiene cuatro millones de desarrolladores a nivel mundial, con miles de millones de líneas de código que están en producción y si tú haces un cambio en el lenguaje, ese código puede dejar de compilar. Entonces, nosotros hacemos evolucionar el lenguaje, pero procurando que el código que ya existe eh, siga funcionando, es decir, compatibilidad hacia atrás. Y eso complica muchísimo la evolución del lenguaje. Complica muchísimo la evolución del lenguaje porque no queremos perder a nuestros usuarios. Bien. De, y esta es una de mis frases favoritas. Si alguien dice que tiene un lenguaje de programación perfecto o es un vendedor o no tiene ni idea. Lo siento, no, no hay más respuestas válidas. Y a veces es un vendedor que no tiene ni idea. Bien. ¿Cómo es el proceso? ¿Algún detallito más del proceso? Bien. Bien. Todas las ideas comienzan expresándose en un documento de trabajo, lo llamamos un paper, que suele ser un paper corto. Puede ser de una página, de tres páginas, de cinco páginas, con la, con la idea de lo que se propone que se haga en el lenguaje. Normalmente, cuando haces esto, explicas por qué, a quién puede beneficiar, eh, qué ventajas puede, puede tener y cómo sería y cómo se integra en el resto del lenguaje. Estos documentos se discuten en las reuniones del comité, ...todos los papers hasta la fecha son públicos... ...están en la página web del comité... ...hay más de 4.000 papers eh, públicamente accesibles... ...donde podéis ver toda la historia desde el año 90... ...de los papers que se han hecho cada año... ...entonces vamos por el 4.000 y pico... ...4.400 y algo... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...reuniones... ...nos reunimos... ...entre dos y tres veces al año... ...últimamente estamos en tres veces al año... Cada reunión es una reunión de seis días. Eh, un porcentaje importante de las reuniones suelen ser en Estados Unidos simplemente porque operativamente tenemos un porcentaje muy importante de los miembros en Estados Unidos. Y tenemos un acuerdo de al menos una vez al año, una de esas reuniones, que sea, fuera de esta definición me encanta, fuera de la Norteamérica continental. ¿Y que es la Norteamérica Continental? Básicamente es Estados Unidos y Canadá. Y fuera de la Norteamérica Continental significa o Europa o Europa o Hawái. Eh, entonces, si ya se ve que la idea es viable, pasa por los primeros grupos y los grupos... Ah, pues esto mola, esto está bien. ¿Cuál es el, el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que se tienen que formalizar en una redacción. Cuando hablamos de una redacción es de algo que sea una lista de cambios, de adiciones y de eliminaciones y de modificaciones en el documento del estándar. El documento del borrador del estándar actualmente tiene algo más de 1.400 páginas. El estándar es difícil de leer, no es un manual de uso. Es decir, es, es si queréis eh, la lista de reglas que tienen que entender los que escriben los compiladores o los que desarrollan las bibliotecas estándar ¿vale? entonces no intentéis aprender un lenguaje leyendo eh, su documento de estándar porque no vais a entender nada ¿vale? entonces eh, eh, nos hemos pasado a veces eh, minutos un número importante de minutos discutiendo si en una frase tiene que haber una coma o no y la, la implicación que esto puede tener eh, luego al final, cuando ya pasa por todos los grupos y se está de acuerdo eh, esta modificación se vota en la sesión plenaria el último día de cada comité cada vez que tenemos una reunión de seis días de lunes a sábado incluido mañana, tarde y a veces noche pues el último día se hace un voto, eh, un voto formal y entonces en ese voto formal si se aprueba, se incorpora Aquí, te, aquí tenéis uno de estos votos. No, no es que esté haciendo la ola, es que ese día mi mano izquierda era España y mi mano derecha era Suiza, porque el de Suiza me pidió que le sustituyese. Bien, ¿qué hace falta para aprobar una decisión? Bueno, todas las decisiones se toman por consenso. Esto, cuando lo cuento la primera vez, la gente se sorprende mucho. Esto no es el Parlamento, aquí no hay mayorías. Las mayorías no valen para nada, la mayoría simple no vale, la mayoría absoluta no vale, vale el consenso. Entonces Esto ya sé que es sorprendente, pero si tú realmente quieres hacer algo que luego se utilice, más vale que todos los actores estén de acuerdo. Bien. Luego podemos definir eh, qué es consenso. Hombre, eh, 110 contra 10 parece consenso, pero dos tercios contra un tercio no es consenso. ¿Vale? Para que, que os hagáis una idea. No sirve la mayoría simple. Me encanta la frase de que es mejor convencer que vencer. Entonces, realmente cuando la gente no está de acuerdo se vuelve a discutir y si al final no se puede llegar a un acuerdo pues se mantiene el status quo. Normalmente se presta especial atención a los National Bodies. Los National Bodies son los organismos nacionales de normalización. No es lo mismo que se opongan dos individuos de una misma nación que dos países se opongan porque como al final, como os he contado hay un voto final que se hace offline por los países que son miembros P hombre, es que que haya varios países que estén en contra no es lo mismo que que haya tres empresas de un país que estén en contra Entonces, pero ya os digo que se busca siempre alcanzar el consenso y si no hay consenso, pues se mantiene el status quo ¿y qué, qué efecto tiene una aprobación? pues simplemente que se incorpora al borrador y que para quitarlo el borrador tiene que haber otra vez consenso para quitarlo, lo cual es bastante difícil. Eh, el estándar está siempre, el borrador está siempre disponible, está en BitBucket y podéis hacer eh, git clone y os lo bajáis y como está en LaTeX os lo compiláis y tenéis la versión del documento si os hace ilusión. ¿Qué pasa cuando se finaliza un documento? Se eleva el documento a ISO para un voto formal, y cada miembro P tiene un voto. Las votaciones son a dos vueltas, por eso tardamos más. Se hace una primera vuelta en la que se envía el borrador y cada país eh, contesta con una lista de issues. Es decir, eh, por ejemplo, eh, España no está de acuerdo y nuestra lista es en la página, tres esto eh, no, eh, eh, no está completo y queremos que se complete de esta manera. A este documento le falta una lista de cambios. Unos son editoriales, que son cambios menores, y otras son objeciones técnicas. Después el comité se reúne y tiene que contestar, no tiene por qué hacer caso, pero sí contestar y resolver razonadamente todas las objeciones de todos los miembros P. Después de esto se hace un nuevo documento y este nuevo documento se vuelve a votar, ya es un voto sí o no, y se tiene eh, que aprobar por al menos un 75% de los votos válidamente emitidos por países que sean miembros PE Bien, voy a saltar, porque vamos justo de tiempo, algunas notas que tenía sobre cómo creo que va a ser eh, C-17. Y vamos a pasar a mis conclusiones, y lo mismo, pues nos queda algo de tiempo para alguna pregunta o curiosidad que podáis tener. Bueno, pues mis ideas básicas es que la portabilidad de lenguajes es un camino realmente a la protección de la inversión y a que de pronto no me desaparezca el producto del, del que depende toda mi actividad de desarrollo de software. Que hay diferentes alternativas en la portabilidad de código fuente y una de ellas que creo que es importante son los lenguajes normalizados porque no dependen de una única organización. Eh, luego dentro de la actividad de normalización internacional los lenguajes normalizados están dentro del subcomité 22 CEMASMAS ha seguido un proceso muy largo de normalización desde el año 86 estamos en el 30 aniversario del lenguaje el, es muy importante para mí el hecho de que en los estándares internacionales las decisiones se toman por consenso y eso tiene una ventaja y un inconveniente, la ventaja es que estos lenguajes son muy estables y son confiables en el sentido de que no voy a haber movimientos bruscos y cambios inesperados que pongan en riesgo un desarrollo de software a largo plazo y esto es una ventaja, el inconveniente es que a veces se mueven de una forma eh, más lenta pero eh, en general la, la industria, sobre todo las industrias que invierten a muy largo plazo en el software, suelen preferir este tipo de lenguajes y la razón por la que si yo invierto a muy largo plazo un software que tiene que vivir 30 años o 40 años, pues yo no lo haría con un lenguaje que salió hace dos años y que no sé si va a sobrevivir. Y... Por otra parte, me gustaría también enfatizar, ya lo he dicho, el hecho de que hacer evolucionar un lenguaje con millones de desarrolladores y con miles de millones de líneas de código en producción no es lo mismo que diseñar un lenguaje desde cero. ¿no? Entonces, hace, por ejemplo, algunos años surgió un lenguaje de programación que básicamente intentaba ser como C++ si C++ no tuviese que ser compatible hacia atrás con C ese lenguaje se llama D y todo el mundo decía no, D va a acabar con C++ y la verdad yo he visto el lenguaje y a mí me parece que tiene un diseño espectacular, está muy bien pero no es compatible hacia atrás ¿resultado del mercado? ¿vosotros habíais oído hablar de D? el mercado tampoco vale entonces creo que, que esto también es importante y bueno pues con esto termino muchas gracias por aguantar mi rollo y ahora pues si queréis hacer preguntas pues me encantaría contestar ¿Qué opinas de las oportunidades que hacen estas implementaciones de los trabajos por ejemplo Microsoft y New pues siempre hay extensiones y cosas que no hay compatibles con el estándar Sí, sí, pues eh, tengo múltiples opiniones a, al respecto. ¿no? Por una parte, yo lo que intento como desarrollador es no usarlas, porque la parte de mi código que utiliza una de estas extensiones es una parte que no es portable. Dicho lo cual, a veces es necesario utilizarlas. Y si están ahí es porque a veces son... Te voy a poner un ejemplo. En GCC tienes una extensión... Eh, para marcar una comprobación, un if como likely o unlikely y darle una pista al predictor de salto y con eso vas a generar un código más eficiente hombre, pues yo en mi código no lo utilizo pero si tú echas un vistazo al kernel del sistema operativo hay puntos críticos donde hacer eso te da eh, una ventaja y a veces tienes que utilizarlo pero siempre aislando mucho eh, el código y hay otras extensiones que son más discutibles por ejemplo, la extensión CLI de Microsoft es más discutible no sé si he contestado ¿alguna pregunta más? Pues las distribuciones de las tres partes es, la parte más grande eh, son los fabricantes de compiladores, están representados todos, eh, Intel, Microsoft, eh, Oracle, hay gente a través de Red Hat eh, de GCC, hay gente a través de un par de compañías que trabajan en CLANG y algunos otros compiladores. Luego tenemos otras herramientas de desarrollo de software que también están presentes, gente que hace herramientas de validación, suite de validación y cosas por el estilo. Luego la industria empieza a tener la industria de usuarios empieza a tener más representación típicamente estaba sobre perdón, por debajo de la representación que debería tener, pero últimamente ha ganado y tenemos representación de, distinta, de distintos sectores. ...pues el sector de la tecnología informática... ...tenemos por ejemplo a gente de Google que, parte, que participa... ...porque ellos son usuarios de C++... ...o el sector financiero pues me vienen a la cabeza... ...ahora mismo los nombres de Bloomberg... ...o de Morgan Stanley... ...y así con, mucho, con muchos distintos sectores... ...y luego el sector, lo que está mínimamente representado... ...es la academia, a lo mejor de los 120... habrá cuatro o cinco académicos... Eh, ahora hemos empezado a tener muy recientemente un participante de Argentina y es el único país de Latinoamérica en el, del que yo he visto alguna vez alguien participar. El comentario sería que los japoneses votan que sí, ¿no? no los, los japoneses unas veces que sí otras veces que no, tienen bastante criterio técnico pero por ejemplo hay una cosa bastante interesante y es que recibimos en la votación de primera vuelta normalmente recibimos un feedback muy detallado, casi página por página han desmenuzado el estándar y se dan cuenta de un montón de cosas que muchas veces son pequeños errores que, que se cometen y luego en la votación final pues unas veces votan que sí y otras veces no la gente se espera que vote con criterio técnico esto no es una cosa de lobbies ¿He ¿contestado? Sí, sí, sí. ¿alguna pregunta más? bueno yo voy a estar por aquí si queréis luego nos vemos gracias